0: Hallo und herzlich Willkommen zum Wachstumskompass. Wir befinden uns in der zweiten Staffel, Folge Nummer 15 und damit auch erstmal die letzte Folge der zweiten Staffel. Ihr habt richtig gehört, wir beenden diese Staffel, aber wie auch schon das letzte Mal verabschieden wir uns nur in eine kleine kreative Pause. Zum Schluss haben wir uns mit unserem guten Freund, Kollegen und auch Podcast-Gast Alexander Gelfius zusammengesetzt und haben die zweite Staffel mal Revue passieren lassen. Das heißt, wir sprechen über Folgen, über Themen, die da aufgeploppt sind und Alex stellt uns mal ein paar Fragen. Also, viel Spaß mit der letzten Folge der zweiten Staffel. Los geht's. Ja,
1: jetzt hier, komm. Let's roll.
0: Das war das Opening-Word oh. von unserem lieben Sidekick Alexander Gelfius. Herzlich willkommen, Alexander. Guten Morgen. Morgen.
1: Nee, gut, gut, äh, mittlerweile guten Abend. 8 ja, Uhr abends. Hallo Alex. Ich
0: würde jetzt sagen, 20.03 Uhr zeigt die Uhr an, aber hey, jeder hat seinen eigenen Tagesrhythmus. Wie du meinst. Ich finde es normal. Ich verstehe das Problem nicht. Okay. Wir befinden uns auch am Ende eines Rhythmus in, diesem, in dieser Sendung, wie wir die letzte Folge mit Benny Heinzmann äh, ja äh, gedeutet haben, beziehungsweise der schöne Ude gesagt hat. Der schöne Ude. <lacht> Mein Kopf, wollte, mein Kopf wollte irgendwas sagen, wie Ule schön gesagt hat. Mein der raus. schöne <lacht> ah, Auf jeden Fall. Ah, das so, ist, das ist ein
1: neuer Wrestlername, der schöne Ule.
0: <lacht> Sorry. Nein, du hast das ja schön gesagt, dass wir hier eine Sendung haben. Und und das was habe ich denn da gesagt? Das, äh, das haben wir beide... <lacht> Ja, okay, gut. Das ist ja jetzt auch da <lacht> schon der, Ice, der Icebreaker gewesen für die Folge. Okay. Okay. Gut. Boah, ähm, ich verstecke
1: mich haben, jetzt hinter meinem Popschutz.
0: Mach das. Das ist <lacht> das klang einfach geil. Das ist einfach ich weiß schön. auch gar nicht, was da so lustig äh, ist jetzt. Also, du, Ule. also ähm, ja. Äh, diese Sendung hier, die wir gerade äh, jetzt hier zu dritt einmal wieder mal moderieren. Ähm, Geneigt sich der zweiten Staffel auch zum Ende? Wenn ihr diese Folge hört, ist das sozusagen der Abschluss der Staffel Nummer 2. Und wir würden jetzt heute gerne einmal mit dem Alex, unserem offiziellen Sidekick... Ähm Ab heute und für immer, oder? Und und für immer. Bis, ja. uns,
1: auch, auch, bis gerne uns mal, auch gerne mal hier Stellungnahme, Bezug nehmen die Zuhörer. Spamt die DMs voll vom Wachstumskompass. Ihr braucht einen Sidekick. Ja, schön, schön öffentlich zur Diskussion. <lacht> Freigegeben.
2: Und sa sagt, uns auch, sagt uns auch, wenn ihr, wenn ihr genug so, von dem habt, weil dann vergessen auf. wir auch einfach ihn einzuladen das ist,
0: oder so. Das
2: wir nehmen schon auf. Das jetzt. ist alles schon... Na, na, das ich ist, muss ich ähm, einmal
1: setzen. Ich habe hab Fleisch im Ofen.
2: Sehr guter Content, so. wie man glaube ich also, sagt. Real Talk sehr, sehr würde man als Influencer glaube ich sagen.
0: Ähm. Aber ja, man muss ja auch mal Ausnahmen machen. Ne? Nein, also schwach, was eigentlich der Sinn dieser Folge ist. Und richtig stark nachlassen. So, schieß los. <lacht> also wir haben Alex auch mit ins Boot geholt für die richtig guten Witze, wie man merkt. Ähm, dafür hat er auch eine richtige Professur und wir schätzen ihn auch dafür. Wow, danke für
1: die Blumen. Hättest du auch sagen können, der schöne Alex, aber hey, so ist auch okay.
0: Äh, ja. äh, was diese Folge einfach so ein bisschen mitgeben soll, ist, dass wir ein bisschen über die Staffel reflektieren. Also, dass wir sind dann der Ule, der Alex und ich, Cedric, ähm, und uns so ein paar Fragen stellen. Und Alex als Interner, als auch Externer ähm, diesen, diese Sendung äh, begleitet. Äh, als Gast, als aber auch natürlich aktiver Zuhörer. Und äh, wie er seines Zeichens immer sagt, größter Fan ever. Ähm, und wir dann über die ein oder anderen Themen nochmal zu sprechen kommen. Ja, also unser größter Fan ever. Wie hat dir die zweite Staffel denn so gefallen? Wow. Sehr, sehr gut. Hm.
1: Euch tut's gut, dass ihr mit Leuten redet, die Ahnung haben von dem, was sie reden. Was nicht bedeutet, dass ihr keine Ahnung habt. <lacht> Boah, das, das klingt schon wieder gut. Aber, ähm, <lacht> ja, das war eine schön offengestellte Frage. Ich fand, ihr hattet coole Gäste. Es hat Spaß gemacht, zuzuhören. Ähm, wenn ich dann mal aufgeräumt habe in meiner Wohnung, hatte ich immer guten Stoff für meine Ohren. Nicht nur für die Nase. Und dementsprechend ähm, musste ich häufig schmunzeln, habe aber auch was dazugelernt.
2: <lacht> Kommentar Cedric <lacht> hat bei diesem ja ähm, Nebenkommentar weiß, so angefangen mit. zu lachen, dass ich
1: weiß übrigens ja. nicht, ob die Einführung von Audiokommentaren so zielführend ist. Ich finde die gut. Ja? F findet ihr gut?
2: Warum? Also ich finde zumindest, wenn, wenn halt irgendwas passiert und irgendwer dann sozusagen jetzt einfach aufhört zu reden, weil ihm das Mikro umfällt oder so, dann ist es ja schon komisch als Zuhörer. Deshalb, da finde ich es dann schon sinnvoll. Aber das ist ja auch Ich meine, da kannst du ja gleich mal äh, Wie gefällt dir der Audiokommentar, Alex?
1: Boah, also ich habe jetzt nicht so eine krasse Weiß, Meinung aber dazu. Du darfst noch mal Mach's ausführen. das ruhig weiter. Vielleicht nicht, nicht zu überstrapazieren. Wenn, wenn ich jetzt mal kurz äh, in die Küche gehe und äh, meine Hähnchenschenkel umdrehe, das müsste er dann nicht äh, allen mitteilen wenn das dann irgendwann mal passiert. Ähm, ja, wie fand ich die zweite okay. Staffel? Sehr schön, hat viel Spaß gemacht zuzuhören. Coole Gäste. Ich gebe zu, ich habe nicht alles gehört. Meine Wohnung ist jetzt ziemlich unordentlich. Wenn ich nächste nächstes Mal wieder aufräume, dann höre ich wieder aufmerksamer zu. Aber äh, ja, ich habe mir zu zweien einfach mal was
0: aufgeschrieben. Ich habe eine, eine Frage noch kurz dazu, äh, beziehungsweise Aussage-Frage. Ja, warte, ähm, der, der Ula hat auch eine. Ach okay.
1: Nee, hey, das war nur eine Anspielung darauf, dass ihr immer gleichzeitig Fragen habt.
0: Das haben wir jetzt damit auch abgehakt,
1: ne? das Thema. Okay,
0: aber da merkt man, dass der Alex aufmerksam die Folgen verfolgt. Mhm. Ähm, nee, hast du das Gefühl gehabt, dass du dadurch irgendwie, also dass du keinen Zusammenhang, also du kommst jetzt auch vom Fach, aber dass du... Gefühl, das Gefühl hat es dir fehlt irgendwas, wenn du jetzt nicht alle Folgen gehört hast? Nee, nee, du überhaupt hast ja nicht. Überhaupt
1: nicht, gar nicht. Also ihr habt es ja natürlich schon einige Gäste aus der Trainingsrichtung gehabt, aber die Folgen kann man unabhängig voneinander sehr gut verstehen.
0: Genau, das, sehr wollte, sehr das wollte ich ja nochmal drauf hinaus. Also falls dass man jetzt hört, wenn als Folge vielleicht jetzt als erste Folge, warum auch immer man... Die letzte Folge von der zweiten Staffel als erstes hört, wenn man diese Sendung das erste Mal hört. Äh, dass es ja doch gerade darum geht, dass man alles unabhängig voneinander hört. Das ist wie so ein darf. guter Harry Potter-Film. Du
1: kannst den auch verstehen, ohne die Filme davor gesehen zu haben. Oder kommen steht wir langsam. Bezugnahme an die Dinkelmeier. Der findet doch das super gut. <lacht> ja. Ah, mein Fehler.
2: Durchaus, aber ich, ich glaube eher die Bücher sehr, als sehr, die sehr Filme. Also die Filme bestimmt auch, aber ja. Bücher sind schon nochmal ein Stück besser.
1: Also, Andy geiler Typ. Um, ja, was hast du dir denn aufgeschrieben, mit, Alex? Mit Jugendlichen, wo ich dann auch häufig schmunzeln musste, weil ich auch immer mal wieder mit Jugendlichen zusammenarbeiten darf und mir taugt das auch mega, einfach schön zu sehen, wie Jugendliche sich nicht nur körperlich weiterentwickeln, sondern auch so kleine heranwachsende Menschen da sind, die auf einmal Meinungen bekommen zu gewissen Dingen und dann auch interessiert sind an den Meinung von einem etwas älteren Menschen, nicht unbedingt reiferen Menschen. Aber das ist auch was, was mir super taugt. Und ich glaube, der Andi macht da auch einen richtig guten Job. Und man hat auch gemerkt, dass der so mit, mit Spaß an der Sache dabei ist und eine Begeisterung für das Ganze hat. Und das, das finde ich schön an euren Gästen. Ich höre immer gerne Leute, die in Anführungszeichen lieben, was sie machen, die das mit einer Überzeugung machen, mit einer gewissen Passion. Und ich finde, das ist euch dieses Mal sehr gut gelungen, solche Leute einzuladen, weil denen macht Spaß zuzuhören. Nicht einfach irgendjemand, der seinen Job so macht, weil er ihn machen muss, sondern die haben sich das so ausgesucht und die wollen das machen, weil es ihnen taugt. Und so Leute hattet ihr da. Da möchte ich auch nochmal den Dominik hervorheben. Ich glaube, ich hatte einen Dauergrinsen, als ich dem zugehört habe. Der Typ hat einfach richtig Bock auf seine Arbeit. Dem, dem taugt das. Und so, was ich da rausgehört habe, macht er das auch richtig gut. Für die dritte Staffel, wenn ihr da wieder Gäste habt, will ihr auch wieder solche Leute einladen. Fand ich richtig nice.
2: Das ist auf jeden Fall schön, das zu hören, weil das ist auch definitiv natürlich immer ein Ziel, dass wir solche Leute einladen. Und hatte ich auch das Gefühl, dass es ganz gut geklappt hat, weil, ja, also ich habe dann auch die Folgen zum Teil nochmal angehört, wenn es nur ist, um dann danach eine Beschreibung dazu zu schreiben und dann echt immer mal wieder fe festgestellt, dass mir Sachen aufgefallen sind, die ich selber währenddessen nicht mitgekriegt habe, die ich aber auch ziemlich cool fand und äh, dann eigentlich selber Spaß beim Hören hatte. Und das ist ja auch ein bisschen abstrus, wenn man sich selber zuhört ähm, aber eben ich ne vor allem eher auch bei den Gästen. Ihr hört
1: eure Folgen Und immer noch mal an?
2: Mach. Cedric, ja. du so? Ja, also eigentlich Ja, ich
0: immer. höre sie nicht immer alle komplett noch mal, also dass ich dann noch komplett durchhöre, sondern manchmal so stückchenweise, auch dann zur Beitragsvorbereitung. Muss aber auch einfach manchmal ehrlich gestehen, dass äh, ich manchmal irgendwie ich das Gefühl habe meine Stimme nicht hören zu können warum auch immer ich finde das manchmal ein bisschen manchmal gibt es Tage da habe ich da, kann ich damit sehr gut umgehen und manchmal denke ich mir so mm, ah nee muss jetzt nicht sein ja es wird besser
2: ich finde es wird besser mit der Zeit also ich aber muss sagen ich finde es immer so mir nicht, dran gewöhnt, und mich interessiert bei den ich. Gästen
0: und dann kommst du dein eigener Part und du weißt, was du da sagen wolltest. Und dann ist immer dieses Phänomen, wie nach einem Streitgespräch oder sonst irgendwas. Ach, hätte ich mal das gesagt? Und du weißt schon, oh nein, das hätte ich einfach noch mal anders Fragen sagen können. Ich glaube, daran die, Schla liegt so die
1: Schlagfertigkeit, die dann irgendwann unter der Dusche kommt am nächsten Tag, gell?
2: Ja, mir fallen immer noch Ja. Mir fallen immer noch so die offensichtlichsten Fragen ein, die natürlich wahrscheinlich jeder Hörer hätte oder jeder, der das anhört hätte und die ich dann genau. aber schon weiß, dass ich sie nicht gestellt habe, weil ich weiß, also was ich, ich als nächstes hatte das sage. Zum bei, bei Donny, das ist dann wo schon immer der, der sehr Folge, wo ich sehr unangenehm, das aber, habe Zum Tracking
0: ja. und so zehn Minuten später, dann ja dann nochmal die Frage gestellt wird, wo ich das auch dann nochmal erkläre, halt so okay, scheiße, ich wollte eigentlich genau diese Antwort haben, aber habe es einfach so verschachtelt wieder formuliert, wo du dann einfach denkst, so, warum, warum ist man da manchmal so betriebsblind, so anstatt einfach so zu fragen, so wie ist das? Ja. Meinst du das Tracking mit den Erholungsdevices? Ähm, ja, Ja, mir ging mir, es genau, darum, dass, äh, ob er jetzt sagen würde, wie nachher Ule ausgeführt hat, zum Beispiel das Device sagt dann, hey, du hast schlecht geschlafen, aber der Athlet fühlt sich mega gut. Oder wie jetzt dann Ules Beispiel war, zum Beispiel LeBron oder Kobe Bryant würden halt sagen zu so einem Device, ja, fuck it, also wenn du jetzt sagst, ich habe schlecht geschlafen, ich gebe halt trotzdem Gas beim Training. Äh, wie so deine Meinung dazu war, dass... Äh, ja. Weil meine Frage. Ich erinnere also mich,
1: da hatte ich einen richtigen Kopfnicker-Moment, weil äh, gerade gra im Bereich Basketball, ich hatte äh, da einen Athleten so richtig Type A, der Ule weiß, von wem ich rede, glaube ich, ähm, der hat auch so ein Whoop-Band, glaube ich, heißt das, und der ist da so verkopft an die Sache herangegangen, dass egal, wie er sich gefühlt hat, das Band hat das gesagt und das hat ihn viel zu sehr beeinflusst, also der war da viel zu verkopft mit dieser ganzen Sache, dass, ja, ich glaube, das habt ihr da ganz gut auf den Punkt gebracht, dass das nicht für jeden das Richtige ist. Und viele nehmen das viel zu bare Münze, was da letztendlich auf irgendeinem Display dann steht und hören nicht mehr auf ihren Körper. Das finde ich, habt ihr gut ausgeführt.
2: Ja, ja wie du gerade auch schon gesagt hast, ich fand... Das habe ich, ich habe es glaube ich, in, weiß nicht, ob in der ersten oder zweiten Folge mit Dommi, aber das äh, ist immer schön, dass, wenn man jemanden einlädt, der dann einfach die eigenen Meinungen oder die eigenen Denkweisen alle bestätigt. Das ist immer sehr angenehm und äh, das war bei Dommi ja definitiv der Fall. Und äh, ja, daher müssen wir natürlich auch, glaube ich mal, um da unserem eigenen Anspruch gerecht zu werden, mal irgendwen einladen, mit dem wir eigentlich Reibung erzeugt Wärme. nicht einer Meinung sind, finde ich. Und sozusagen, wo wir halt dann tatsächlich mal ein bisschen diskutieren und äh, wieder, also sozusagen, dass wir halt echt wen haben, wo wir schon vorher wissen, dass wir dass wir Themen haben, bei denen wir nicht einer Meinung sind. Und weil ich glaube, das ist ja das, was im Endeffekt dann auch nochmal so vielleicht den, mal so Wissen so den Wissen oder so den Wissensstand
0: irgendwie vielleicht Weil weiterbringen vielleicht ist, aber Warum nicht einfach ja. Attila Hildmann? Aber ja, ich finde das gut. Na. Attila
1: Hildmann und Sylvia Naidu. <lacht> Beide
0: zusammen. Und dann seid ihr Sidekicks. Ja, klar. Warum, warum nicht? Schauen wir mal, mal, ne? Schauen wir mal, mal. Muss ja alles, ne? Ich wollte gerade sagen, wir wollen ja auch eine so würde aber qualitative, ja. hochwertige Entscheidungen in ja. der Gesundheit und Fitnessbranche und natürlich auch alles in dem, was die Leute bewegt im Leben und ich glaube auch manche Themen, ähm, da kann man eine man ganze Menge an Meinung dazu lernen, aber ob dann manche Leute da auch viel Wissen beibetragen können, schauen wir dann mal. Ähm, ja. Ausrufe, Zeichen, Ersetzen, Argumente,
1: sage ich dazu nur. Okay, gut. Also du meinst dann Ja. Naja, je mehr Ausrufezeichen jemand verwendet, desto weniger Inhalt steht vor den Ausrufezeichen, habe ich manchmal das Gefühl. Und Capital Letters sind auch sehr wichtig. Mhm.
2: Kann passieren. Und ich
1: glaube, glaub je mehr Ausrufezeichen, desto mehr farbiges Blinklicht ja. an Weihnachten zu Hause. <lacht>
0: Die Korrelation kannst du Ja, mal. die Korrelation sollten wir mal überprüfen. Ich vergesse jetzt... Machen wir, machen wir mal eine Studie zu. Ja. Äh, bei, Alex, was Dom hattest du eh, dir ich, noch notiert? Du hast von zwei Sachen gefeiert.
1: Es ist so eine schöne Möglichkeit, mit den Athleten in Dialog zu treten und ähm, ja... Ich fand die Idee einfach richtig charmant, weil da hast du einfach mal die zwei Minuten, wo du an die Wand schaust, also altersbedingt zwei Minuten, und dementsprechend sehen die Athleten, oh, das ist ja interessant, also wer, wer liest denn nicht die Sprüche auf dem Klo? Und jetzt stell mal vor, da, liest, da steht mal was Sinnvolles, und dann gehst du danach zu deinem Trainer und sagst so, hey, ich habe das und das gelesen, und auf einmal hast du die so ein bisschen huckt und da möchte ich eine kleine Buchempfehlung nochmal geben. Das Buch, das habe ich damals in den USA gelesen. Ich weiß nicht, ob wir es damals in der Folge mit mir schon mal hatten. Die uh, Slight Edge. Da geht es darum, dass die kleinen Sachen, die wir tagtäglich machen, eigentlich den größten Effekt auf unser Leben und unseren Erfolg haben, anstatt diese riesigen Projekte, die wir uns immer vornehmen. Und ich glaube auch, dass es gerade im Umgang mit Profisportlern, aber auch mit General Pub, gerade diese kleinen Dinge sind, die die dann tagtäglich machen, die besonders wichtig sind. Und Piss Paper ist einfach eine schöne Möglichkeit, da mal mit reinzugehen. Warum, warum lache sie?
2: Also... Wir, wir lachen nur, weil es gerade, glaube ich, bei uns beiden, Audiokommentar, ein wenig hing. Und äh, du dann auf einmal in zweifacher Geschwindigkeit für uns gesprochen hast. Und äh, das wird man wahrscheinlich in der Aufnahme nachher nicht hören. Aber äh, nur, dass man es versteht, warum wir lachen. Aber tatsächlich habe ich mich äh, gefragt beim bei ersten Podcast. Oder gewundert fast, dass das Light Edge, dass du es nicht empfohlen hast. Ja. Weil äh, ich weiß, dass äh, du oder du hast es mir, ja, ich glaube, nach deinem USA-Aufenthalt zusammen mit Crucial Conversations also, und das war... noch irgendwas empfohlen.
1: Das, das kommt dann in einer anderen Folge wie, mir wieder in den Kopf. Aber cooles Buch, letztendlich wiederholt sich ziemlich <lacht> häufig, aber Leute, die kleinen Dinge, die ihr tagtäglich macht, die Routinen, die machen letztendlich den Bock fett und nicht so die großen oh, jetzt äh, nach Weihnachten, da, äh, da esse ich aber mal am Januar keinen Scheißdreck, sondern die elf Monate, die du konsequent, konsequent gute Dinge deinem Körper getan hast, die machen den großen Unterschied. Und ich fand, die Pisspaper haben einfach super dazu gepasst, wie man sowas auch triggern könnte, dass Athleten kleine Dinge machen, die aber ihre Leistung nachhaltig verbessern.
0: Verbessern. Verbesserung finde ich ein äh, gutes Thema. Also ich würde ja, dir da noch eine Frage, stell, eine Frage stellen, danach werde ich Ulle eine Frage stellen. Aber Verbesserung, was, was wünschst du dir an Verbesserung für uns? Also für die Sendung. Genau. Passend zu dieser Frage.
1: Solche Fragen mal im Vorhinein kommunizieren, dass man die vielleicht vorbereiten könnte. Weil ich okay. hätte bestimmt, hätt bestimmt jetzt ziemlich viele Dinge sagen können, aber da ich ja auch einen Tag habe, der anstrengend ist und ich mich dann abends da hinsetze, fällt mir sowas dann nicht mehr ad hoc ein. Aber wenn ich wenn ich so zwei Wochen mich mir da schon mal Gedanken drüber machen kann, dann kommt natürlich sehr viel. Aber genau das. Das wäre, glaube ich, eine Möglichkeit, für, um noch coolere, bessere Antworten teilweise zu bekommen. Mhm.
0: Hm, nicht alle. Also einfach die Fragen vorher schon war redest, redest du jetzt von dir oder redest du allgemein auch mit den Gästen?
1: Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich glaube ich, ich glaube, dass bei manchen Sachen, also zum ich rede jetzt mal für mich, ich bin ein Mensch, der sehr bildlich redet und manche Sachen, die habe ich bildlich im Kopf abgespeichert, aber nicht verbalisiert. Und wenn dann eine Frage kommt, die ich noch nicht, verbal, die ich noch nicht verbalisiert beantworten kann, dann tue ich mich schwer. Und ich glaube, da bleibt ein bisschen was auf der Strecke. Dass noch viel Knowledge von den Leuten nicht gedroppt wird, weil, weil sie vielleicht die Sachen noch nicht vorformuliert haben. Dinge, die du häufiger sagst, die kannst du auch besser rüberbringen, gell?
2: Hm. Ja. Also wir haben es auch, muss man auch dazu sagen, zum Teil haben wir Themen, Themenbereiche oder sogar Fragen mit den Gästen vorher schon abgesprochen. Nie alles, weil ich finde es auch immer angenehm, wenn man eben ein bisschen schaut, wohin sich das Gespräch entwickelt und dann einfach äh, ja, dahin geht, wo sozusagen die Konversation hingeht. Aber zum Teil ja. machen wir das auch, dass wir und auch, weil es Gäste G einfach Gäste, wünschen. Gute
1: Gäste, da bin ich ja einer Meinung mit denen. <lacht>
2: Ich hab, ich hab Fragen. Bist du natürlich, wenn fragen. du wieder Gast bist, auch einfach uns fragen, vielleicht? Nein, ich meinte was ja äh, du, vorher schon,
1: dass Herzen, das, ob wir dir welche schicken können. Cedric, hast du einen Fünfjahresplan?
0: Nee, ich bin so von der Persönlichkeit gar nicht die Person dafür, die jetzt so langfristige Pläne macht. Ich habe ein gewisses, wenn man so schön sagt, diesen, diesen Fixstern und ein gewisses Lebensgefühl wo ich weiß, das sollte so stimmen, aber ich habe keinen Plan, den ich jetzt in diesen nächsten fünf Jahren abarbeite.
1: Ule, du so?
2: Jein. Ähm, also nie ein Fünfjahresplan eigentlich. Also ich habe es, ich weiß nicht, ob ich das auch schon mal, ich glaube, ich habe es schon mal erzählt äh, mit Steffi, glaube ich, als wir die Frage das erste Mal gestellt haben, dass ich halt. Als ich das das erste Mal versucht habe, so einen zu machen, dann nach einem Jahr gemerkt habe, dass ich eigentlich schon erstens mein Horizont sich so krass erweitert hat, dass ich ähm, mit nach einem Jahr sozusagen nicht mehr mit den Fünfjahreszielen zufrieden war und komplett und einerseits größer denken musste, einerseits anders denken musste und daher ja nicht wirklich ein Fünfjahresplan, auch so paar grobe Richtungen, in die es gehen sollte in verschiedenen Bereichen und dann für dieses Jahr habe ich mir tatsächlich mal ein paar Ziele formuliert und äh, das sozusagen gemacht, nachdem ich meinen Jahresrückblick gemacht hatte, wo wir auch so eine kleine Minifolge drüber haben und ähm, ja, daraus einfach so ein paar Ziele in verschiedensten Bereichen ja. formuliert. Ziemlich. Also ein paar Sachen schon abgehakt, bei paar Sachen on track. Ein paar mhm. Sachen muss man mal noch abwarten, genau, was das wär, das die bringt, das bringt globale Pandemiesituation Frage. macht. Was machst du, wenn, wenn sowas diesen, Unvorhergesehenes kommt? Also ich würde mal sagen, das Beste draus machen, aber oder es zumindest zu versuchen, was auch immer das bedeutet. Also in dem Fall hieß es natürlich jetzt: Der Podcast hat definitiv oder der Podcast hätte ja niemals so schnell stattgefunden, wenn äh, Corona nicht gewesen wäre. Wir haben ja kurz vor Lockdown eigentlich die Pläne geschmiedet, den, also vor dem ersten Lockdown, die Pläne geschmiedet, den Podcast zu starten. Und das Ganze hat das dann auf jeden Fall nochmal ein bisschen beschleunigt. Und ansonsten so Sachen wie mehr Engagement im Social-Media-Bereich, also zum Beispiel auf Instagram, hätte ich definitiv auch nicht gemacht, wenn äh, nie ein Lockdown gewesen wäre. Weil ich einfach, ja, ich habe immer mal wieder irgendwie ein paar Beiträge geschrieben und dann halt das Ganze wieder für fünf Monate brach liegen lassen und jetzt war ich halt tatsächlich mal eine Weile ein bisschen dahinter und habe es versucht, ein bisschen strukturierter zu machen. Ähm, ansonsten, ja, viele andere Dinge sozusagen halt angegangen, für die man vielleicht sonst nicht so Zeit hat und versucht einfach den Fokus irgendwo anders hinzulegen, dass man trotzdem noch das Gefühl hat, sich weiterzuentwickeln, voranzukommen, auch wenn es vielleicht nicht, in den Bereichen ist, die man sich vorgenommen hat und in denen es gewesen wäre, wenn jetzt kein Lockdown gewesen wäre. Fastet ihr?
0: Ja. Also allgemein, jetzt allgemein jetzt oder grade? jetzt gerade? Allgemein oder jetzt nee, gerade? Jetzt gerade nicht. Also ich mache das für mich nicht immer abhängig von, von, von äußeren Faktoren, sondern wenn ich mir jetzt äh, ein gewisses ein gewisses Gefühl habe zu Sachen, die ich jetzt fasten möchte ähm, dann, ja, dann setze ich das durch. Aber ich habe jetzt nicht so Zeiträume, die im generell im Jahr schon festliegen. Ich habe gemerkt, dass es bei mir trotzdem äh, meistens ist, dass es so in der ersten Jahreshälfte, wenn dann überhaupt ist. Und dann meistens gekoppelt, äh, ja, meistens, da habe ich ein, ein paar Mal oft meistens gesagt, aber ähm, an sportliche Ziele zum Beispiel. Triathlon, oder? Immer noch. Ja, genau. Okay. Also gerade ist es so ein bisschen schwer, das manchmal aufrechtzuerhalten, weil man gerade wirklich nur so diesen Individualsport hat, was jetzt so ein bisschen Home-Gym Home und Laufen hat. Und dann natürlich jetzt, wenn es besseres Wetter ist, wieder das Radfahren. Aber ich vermisse das Schwimmen schon ziemlich, als auch mittlerweile wieder den Kampfsport.
1: Wisst ihr, was ich vermisse? So richtiges Zocken. So einfach einen Ball und rumzocken bis zum Umfallen das geht mir richtig ab. Hab gerade heute zu, zu einem unserer Füße gesagt, so ey, weißt du eigentlich, dass du dich irgendwann mal das letzte Mal mit deinen Jungs zum Zocken so, so verabredet hast, so aber als Kind, so wo eine Wand und ein Ball gelangt hat, das vermisse ich gerade. So. Ule fasstest du.
2: Ich meine, sowas geht ja ein bisschen, ne? Also so dieses Draußen kann man sich ja schon ein bisschen mit anderen Leuten bewegen. Der, also hier ist äh, Tischtennis ist, äh, bei mir in der Umgebung auf jeden Fall en vogue. Alle Tischtennisplatten ja, sind Best ständig Best voll und belegt und da Krasses gehen Viertel. klasse das Matches ab.
1: Da wird, halt, da wird halt die äh, Tischtennisplatte gerobbt. Ja. Für, für die Leute, die nicht aus München sind, Ule wohnt im absoluten Szeneviertel. Ja. Seit 20 Jahren das aufstrebende Szeneviertel.
2: Ich denke, ja, dass das schon immer das aber nächste cool, Szeneviertel wird, aber es glaube ich immer du? noch nicht ist. Ich oder? weiß es nicht. Ja. Immer mal wieder, aber meistens einfach einmalig 24 Stunden oder so. Und sehr das unregelmäßig du, ne? und einfach noch Gefühl.
0: Alles. Ja, bei mir zum Beispiel ist es halt nicht Essen. Essen. Bei mir sind es dann meistens irgendwelche Genussmittel. Also irgendwie dann halt Alkohol oder sonst irgendwas mal, wo ich dann sage, so irgendwie drei Monate, ein halbes Jahr. Gab es auch schon mal ein Jahr. Oder wirklich halt so dieses klassische, wenn ich, ich habe so eins, so, ja, so ein, zwei Laster im Süßigkeitenbereich. Das sind so wirklich eigentlich nur so Katjes, diese oh. und, <lacht> und, äh, und Und Prinzenrolle. Und äh, äh, da sage ich dann manchmal auch, gut, dann gibt es jetzt nochmal das Paket Möhren. Boah, das ist echt, boah, das boah, ist das ist echt reudig. Prinzenrolle also, verstehe ich schon also eher, aber Katjes, geht gar nichts also kann Alex kann hat kein Laster also so sein. Verzogen. Keine Ahnung, als hätte ihm gerade jemand einen Katheter gezogen. Und wir sagen nicht, an welcher Stelle, weil das ist echt, boah, Katjes?
2: Ja, verstehe ich aber auch, weil ich meine, Katjes ist halt auch
0: äh, gut, da können wir jetzt auch noch mal eine Folge drüber machen, Katja ob das halt nicht lecker, lecker ne? ist
2: oder nicht. Das ist das <lacht> ja, nee, also sonst ähm, auch so, das würde ich aber nicht als Fasten bezeichnen, sowas wie Alkohol oder Süßigkeiten, da ist halt einfach manchmal eine Weile lang ein bisschen weniger, aber ich würde nicht sagen, okay. dass ich komplett drauf verzichte. Ja,
1: Ich finde, Alkohol kann man echt ja. ganz gut verzichten, wenn man einmal so drin ist, dann passt Aber der Anfang ist, glaube ich, recht schwer. So die ersten zwei, drei Tage und dann. Boah, ich habe jetzt, glaube ich, so ein
2: Oberalki. in dem <lacht> ja. zweiten ja, zwei, Lockdown zwei, drei Tage, wow. Boah, zu wenig Alkohol. Ja, nee, aber in dem, nee, in dem, aber in dem, also ich habe zum Beispiel in dem zweiten Lockdown jetzt fast gar nichts getrunken und im ersten muss man auch natürlich dazu sagen, war richtig schönes Wetter das heißt, da hat man dann schon immer mal irgendwie abends auf dem Balkon Wein, Drink, ein Bier oder so. Und jetzt halt tatsächlich. Ja, äh, nächstes Alkohol Thema, getrunken.
1: bitte. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja, ich, ich muss jetzt natürlich, ich wollte jetzt noch die Gegenfrage stellen. Ja, die Alkohol, die erspare äh, ich dir, aber fast du denn alles?
1: Süßigkeiten, weil. Ja, schaut's mich an, das brauche ich einfach nicht.
0: Ich, ich, ich Wer sich erinnert kann als die an die meto, äh, metabolische Flexibilität des Alexander Gelfius. Ja, die ist überragend.
1: Die ist überragend. Nee, ich habe gerade eben einfach mal Instagram, Facebook und alles von meinem Handy gelöscht, weil ich festgestellt habe, mir tut das nicht so gut, da immer so jeden Tag 10.000 Meinungen zu hören und zu sehen und das ist eigentlich ganz nice, wenn das mal weg ist. Man, man merkt auf einmal so, oh, okay, was habe ich eigentlich tagsüber mich mit Dingen auseinandergesetzt, die mich keinen Meter weitergebracht haben. Und ich finde, das läuft auch so ein bisschen mit eurer einen Folge Hand in Hand, wo mit dem Boah, Namen Outside the Box. Yo. Also Pet. Er, genau, also diese Informationsflut, ja. die da Mit auf haben wir auf einen ja. das ist ganz schwierig, sich da noch einen gescheiten Mehrwert rauszuziehen. Also jedenfalls für mich. Und ich merke gerade eben, dass es mir damit super gut geht. Weil gerade in unserer Branche sind so viele widersprüchliche Meinungen, widersprüchlich formulierte Meinungen unterwegs. Und ziemlich viel ja auch manchmal dispektierlicher Umgangston, das mir nicht so gefällt und ich, ich habe für mich festgestellt, ich bin da nicht so gut da drin das ausblenden zu können. Also ich nehme das dann schon wahr und denke dann gefühlt zu viel drüber nach und ja, einfach mal komplett dem der ganzen Sache aus dem Weg gehen, finde ich eigentlich gerade eben ganz angenehm und taugt mir auch und Gerade so, wenn man sagt, so Instagram ist super zu lernen, ja, aber dann mit einem Lernplan, wie ihr gesagt habt.
2: Ja, das ist ja auch was, also haben wir jetzt mehrfach schon in die Richtung drüber gesprochen, über so ein bisschen kognitiver Minimalismus auch. Also wie viel lässt man da an sich ran und das ist ja auch was, was zum Beispiel dadurch, dass ich selbst produzierend mehr Zeit, also eben Content kreierend mehr Zeit auf Instagram verbringe, konsumiere ich auch irgendwie wieder mehr, obwohl ich das davor tatsächlich echt krass reduziert hatte, also irgendwie fast alle Leute auf stumm gestellt und ähm, sozusagen nur noch eine Handvoll Accounts, denen, deren Zeug ich mir wirklich angeschaut habe und das war dann halt das, wo ich wirklich gesagt habe, da will ich was rausziehen und das will ich mir proaktiv anschauen und dann eben auch mit Zeiten eingeschränkt, die man das benutzt und so. Ähm, und ich denke, da muss man definitiv irgendwie ja einen Weg finden, weil es kann nützlich sein, aber es kann halt genauso schädlich sein. Und gerade was du gesagt hast, so diese, man versteht es einfach super schnell falsch und es sorgt dafür, dass, glaube ich, eher, ja, mehr, mehr sozusagen Widerstand aufgebaut wird und halt so wieder alle ja. Leute sich an, die vielleicht zu 98 Prozent übereinstimmen würden und äh, Ule, die dann sich an Gespräch diesen zwei Prozent, Sommer. in denen sie nicht übereinstimmen, sich aufhängen und da kämpfen Ganz ehrlich, die Guten, ja. die haben ja. so
1: viele Schnittmengen und wir streiten uns am Ende über zwei Prozent, die wir vielleicht anders formulieren. Ich, nur jetzt als Beispiel des Mobility-Training. Also, dann gegen Mobility-Training zu schießen und wenn man sich's dann anguckt, dann merkt man so, ah, das ist eigentlich gar nicht so blöd, was der Junge da macht. Also, ich, ich glaube und ich glaube auch, dass es super schwierig ist, sich über, über Social Media und, und alles eigentlich, was man so in die Tasten reinhaut, sich ein Bild über die Arbeit von jemandem zu machen. Das ist, ja, das ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was du eigentlich machst. Also, du, man darf sich da nicht anmaßen, zu sagen, so, oh, was der und der da macht, ist ein Blödsinn, weil du, du weißt es ja nicht, du weißt es ja nicht. Und es ist mir aufgefallen, für mich, mir tat das jetzt nicht so, mir hat das nicht so ja. getaugt, dass ich immer wieder sowas lese und dachte gedacht, oh, das ist, glaube ich, mal eine schöne Sache, die, mal, die man mal fasten kann. Auch wenn ich weiß, dass es, auch wenn ich es einordnen kann, schätze ich, aber ich habe mir einfach mal gedacht, mal ohne, mal gucken, wie das ist.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das schadet auch nicht, da so einen kleinen äh, Detox. Also das wäre einer der wenigen Detoxes, die ich unterstützen ja. würde. Ich nehme nehm mal direkt Leberwerte. Ähm, ja, äh, also, also das ist ja auch, habe ich, hab ich glaube ich auch schon gesagt, dass wenn ich zum Beispiel so einen Text von einem Instagram-Beitrag schreibe Ich habe, das war auch ein Grund, warum ich das sehr wenig gemacht habe oder warum ich das sozusagen, sobald ich das mal für drei Beiträge gemacht habe, wieder für fünf Monate aufgehört habe, weil ähm, ich tatsächlich gemerkt habe, wie angreifbar man sich dadurch macht und sozusagen, weil egal wie du es schreibst, du kannst es nicht so schreiben, dass jedem das klar sein wird, wie du das meinst und Dementsprechend wird irgendwer das auf jeden Fall falsch verstehen, wird sich angegriffen und fühlen und er wird einen und Verbündeten finden. Wird äh, dich danach vielleicht Scheiße finden ja. und gleichzeitig oder ja ja und ähm, aber gleichzeitig eben finde ich auch hat es halt wo auch wo ich zum Beispiel weiß dass das ähm, auch ein paar jüngere Coaches oder nehmen wir zum Beispiel mal den Andy der hat das auch sehr, sehr früh angefangen, schon einfach darüber zu schreiben, was er macht und auch eben Instagram-Beiträge oder wie auch immer. Und ich finde es auch so umgesehen wieder einfach eine sehr coole Möglichkeit, sein Wissen sozusagen zu strukturieren und sich selber darüber bewusst zu werden, wie man darüber ja. nachdenkt, wenn man es eben dann nochmal konkret zusammenfasst. Und daher ist es also halt bin ich auch irgendwie so zwiegespalten, weil ich auch sage so, boah, vielen Leuten wird es wahrscheinlich auch gut tun, wenn sie das äh, mal eine Weile nicht ja, machen würden. ich verstehe dann Punkt, dass man da auch
1: echt einfach mal hingehen auch kann, wieder was ich wieder
2: meinte, so ich denke eher bildlich und dann
1: gehst du mal dahin und sagst, okay, jetzt verbalisiere ich das mal und dann wird einiges viel klarer und dann bist du auch um, jetzt zum Beispiel in so Gesprächen wie hier, da merkst du, wer hat was schon mal vorher verbalisiert und wer nicht. Und da ist Instagram
0: Social Media eine Möglichkeit, wie man sowas üben kann. Ja, ich glaube, ich glaube, dafür ist halt einfach wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen, also wenn man das jetzt so gerade sieht ja. in verschiedenen weiteren Bereichen, also so für mehr äh, Re Re Realität oder Realism on, on the Grams, nach dem Motto, es äh, war ja gerade schon in der Beauty-Bewegung, wenn man sich jetzt so das vergleicht, so äh, die, keine Ahnung, letzten 15 Jahre, was jetzt so passiert, einfach für mehr Realität. Und ich glaube, das geht für alle Branchen, die sich auf Social Media irgendwie bewegen, weil man ganz oft halt dazu neigt, dies, diesen Perfektionismus da halt zu leben. Und ich glaube, das merkt man auch, wenn man mal irgendwie selber Beiträge verfasst, auch wenn man das Bewusstsein dafür hat, dass es äh, natürlich irgendwie Basics sind, die man es vermittelt, möchte man es natürlich auch in einer gewissen Weise attraktiv tun, aber es gibt ja manche Leute, die schießen so das Ziel hinaus, dass sie halt versuchen, das Rad neu zu erfinden und das macht es dann wiederum schwierig, danach herauszufiltern, äh, was ist wirklich gut für mich oder was kann ich nutzen und das geht dann auch so ein bisschen weg von dieser großen, ja, soll man sagen, Bibliothek, die man da aufbauen kann oder halt als äh, Sprachrohr beziehungsweise als Mittel, um da für sich besser wie der Alex gesagt hat, Sachen zu verbalisieren. Ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich das immer wieder bewusst macht, dass es auch vielleicht manchmal okay ist, wenn man ganz oft gesagt man einen langweiligen Pause macht, der einfach aber inhaltlich gut ist. Keine Ahnung.
1: Langweilig.
0: Antwort. Ja, ich würde gerade sagen, es ist so langweilig, dass da niemand das zu sehen Das ist, immer, das ist immer, immer ein gutes Zeichen. Ja, ist auch gut. Ich, ja, ich, also Social Media, ich glaube, damit werden wir uns noch sehr viel und lange beschäftigen und ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Also, wir haben jetzt schon zwei große ist Netzwerke. Clubhouse noch? Da kann Ulle was zu so sagen.
1: Ist das noch oder ist das ist schon wieder vorbei?
0: Also,
2: es schläft auf jeden Fall gerade wieder ein bisschen ein, habe ich das Gefühl. Und wenn sie es nicht äh, sehr, sehr ja, bald das schaffen, so das für Exklusion. Android zu öffnen, das ist die Nummer, glaube ich, bald durch.
1: Das ist Exklusion in der App. Einfach nur für Apple. Hi! Android, Google, Nini, bleib mal ja. draußen.
2: Ja, also ich meine, grundsätzlich musst du ja sagen: Ja, okay, macht schon Sinn, wenn du irgendwie ein kleines Startup bist, dass du sagst, du willst deine, äh, deine Kosten erstmal gering halten. Und dann aus Marketing-Sicht, so Scarcity macht auch häufig Sinn. Aber dann musst du es halt schon, wenn du Erfolg hast, auch schaffen, das, das dann natürlich spannend. schnell hinzukriegen. Also, mal schauen.
1: Potenzial ist da.
2: Aber sonst, ja, ich fand auch, also die, die App hat auf jeden Fall Potenzial. Hat ein paar Sachen, die sehr interessant sind. Und ich glaube, du hast es ja auch gesagt. Irgendwie, wenn man da dann auf dem Panel gesprochen hat, geht kurz mal der Puls hoch und du denkst so, ist es, was ist das? Das ist äh, irgendwie in einer App, hey, wo man ja, in Mikro reinspricht. Aber trotzdem Moment. war man kurz du, mal ist am Anfang los? ziemlich aufgeregt. Ich da?
1: das Verrückt eigentlich. Du ja häufiger, oder? Ich, ich meine, das, was wir jetzt machen, ist ja so gesehen in Anführungszeichen nachhaltiger. Das können sich jetzt Leute zehnmal anhören, den Schluss, den ich da von, von mir gebe. Aber bei dem anderen da, da geht dir einfach richtig
0: der Ja, aber ich glaube, das liegt daran, weil, weil du jetzt hier weißt, dass hier zwei Leute aktiv zuhören und drauf reagieren können und da sind es halt rein theoretisch Hunderte. Ja, da guckst du mal in
1: meine DMs, was da danach wieder abgeht, hey.
0: Ja. Einer der ganz muss, großen.
1: Muss ich mir wieder richtig heftige Anfeindungen anhören, weil ich da wieder im Wachstumskompass Podcast von mir dass gegeben habe. So. Ja, das ist ja, ich, so. ich mag ja nur provozieren, ist ja alles gut. Ist, das ist ja auch so okay, gemein. das ist auch wichtig.
0: Das ist auch wichtig. Also wir haben ja schon mal gesagt auch bei uns in, in der Folge, wo du das erste Mal da warst, dass das auch so ein bisschen, das Dass du dir das zur Aufgabe gemacht hast hier. Ist mein die ein oder andere. Ja. Ähm, hast du noch etwas, was äh, du dir für die dritte Staffel wünschen würdest, Alex?
1: Ja, ja ihr habt es eigentlich schon gesagt. Ich will jetzt mal Reibung. Ich will jetzt mal hier Leute, die mal so eine richtig andere Meinung haben. Nee, N nicht krass andere Meinung, aber schon mal so ein Einblick, auch Leute, die ihr vielleicht nicht kennt, wobei das hattet ihr, glaube ich, mit ein, zwei Leuten, wo, wo jeweils nur einer was kannte, aber mal schon so ein bisschen ins Unbekannte rein. Mhm. Und, und vielleicht auch mal in Felder reingehen. Ich finde es immer ganz interessant, von Feldern zu lernen, wo man im ersten Moment denkt, ey, mit denen habe ich gar keine Überschneidungspunkte. Und auf den zweiten Blick merkst du, hey, ich kann richtig viel von denen eigentlich lernen, dass man mal in so eine Richtung geht.
2: Mhm.
1: Innenausstatter, Friseure, keine Ahnung.
2: Ja. Also Alle. vielleicht da Alle. Vielleicht da auch ähm, einerseits einen kleinen Ausblick. Also wir haben schon äh, ein paar Gäste für die nächste Staffel. Und also sozusagen, die, die haben uns schon zugesagt, dass sie im Podcast als Gast auftreten wollen. Und ich finde es auch immer super spannend, wenn man irgendwen aus einer anderen Branche hat, die aber dann natürlich Schnittstellen hat. Also sei es nur in so einem Bereich wie Kommunikation oder so, weil das ist ja für alle irgendwie interessant. Oder auch, ja, was auch immer. Also, aber da haben wir auch ein paar interessante da ist es aber tatsächlich äh, deutlich schwerer. Also, ähm, wir, also wir haben so ein, ich weiß nicht, so ein Pool an einem ganzen Haufen Gäste, die wir gerne hätten und äh, sind da stetig irgendwie dran und versuchen, interessante Leute zu bekommen. Und dann muss es natürlich immer ein Termin nicht passen und die müssen Lust, Zeit und wie auch immer haben. Ähm, aber ja, also da, das ist auch auf jeden Fall ein, ein Anstreben meinerseits, dass wir da nicht eben nur Leute aus unserer Branche haben. Deshalb haben wir uns ja auch nicht irgendwie Fitness-Podcast-101 ja. genannt. Also wir dann, wissen, dass die letzten Folgen die jetzt auch Maximus dabei waren, Compass. die
0: waren etwas nerdy in manchen Sachen. Aber das haben wir auch gesagt, nehmen wir auch nochmal mit. Aber äh, seid gewiss und damit auch an dich, Alex. Das wird sich nochmal ändern. Da ist das Bestreben groß. Ich bin beruhigt. Ich kann heute Nacht gut schlafen. Ja, das äh, denke denk, ich, denk, denk, hoffe ich mal sowieso. Ja, Denkt denk an eure Schlafhygiene mhm. und Routine. Ja, ich meine, äh, du weißt, die Brille sitzt sicher auf meiner Nase. Ah.
1: Nein, ist das so eine Brille?
0: Das ist so eine Blaulichtbrille. Nein, ich, ich dachte, das wäre jetzt so ein Modeding von dir. Also, Audiokommentar dazu, ihr müsst, ihr müsst, <lacht> gar nicht wahr. Aber du trägst dazu, doch
1: auch normal nee. Brille manchmal. Nee. Ey, nee, Moment mal. Nur die tatsächlich, aber yeah, der das ist der nein, nein. falsch, also, weil der als, trägt die als dann Als auf du das letzte Mal da in München so. warst, da hast du da hast du, Achtung, bei den jungen Römern glaube ich war es
0: liebe Größe, guter Laden da hast
1: du doch diese Brille getragen Mann
0: Ja, einmal kurzzeitig, weil ich ihn noch in der Tasche hatte aber das hatte er noch mal <lacht> <eine andere Brille. lacht> In der Tasche, hey Du musst jetzt hier schon mal Melatonin denken, Moment mal ja du, da durfte man, äh, äh, ne? da musste man so ein bisschen einen ganz entspannenden Tag kommen, es war es sehr aufregend. Und äh, da der Tag ja auch äh, etwas länger war dann, ähm, ja, ich kann mich jetzt nur verstricken in irgendwelche Sachen, deswegen.
1: Da kommst du nicht mehr raus. Geschlafen hast du wahrscheinlich das, trotzdem gut.
2: Alex, äh, kurze andere Frage. Oder beziehungsweise erstmal, also wir haben auf jeden Fall auch einen Gast, den wirst du krass feiern, das weiß ich jetzt schon. Und Frage dazu, gibt es irgendeinen Gast, den du dir wünschen würdest für uns? Also sagen wir, könnte jetzt sein so, so irgendwer Unrealistisches Boah, unrealistisch. oder irgendwer, Jordan wo du es dir vorstellen könntest tatsächlich.
1: Du hattest mich damals noch gefragt wegen, wegen Buch, also die Bücher von Jordan Peterson, ist sehr geil. Und auch ein unglaublich interessanter Kopf der jüngsten Geschichte, der sehr viel zu sagen hat und das auf eine ganz interessante Art und Weise. Den, den würde ich mir wünschen. Kriegt er das hin?
0: Okay, das hältst sich dann nach einem guten Vorschlag an. Ja, macht er mal. Also.
1: Ja.
2: Nee, es Hattest du ja, noch einen? Also bei mir ist gerade wieder hast. kurz gehangen. Ah! Also John ja, Peterson? Ich, ich hätte
1: ich hätt, ich hätt noch einen. Hätt
2: okay. Echt? Er macht jetzt ja auch wieder Podcasts, cool. nachdem das er länger erschaffen. krank war, ne?
1: Aber um, die Bücher von ihm, 12 Rules ja. of Life, For Life, das ist, ja, das ist Wahnsinn. Das ist richtig, ja, krasses for Buch life. einfach. Also das krasses ist so ein Buch, Buch. Also ich, ich lese da definitiv eine Seite und sag ein mir so, zweites Mal Okay, leben. krass. Und dann lese ich die Seite nochmal. Und dementsprechend dauert es halt auch. Aber super interessant. Und der hat zu so ganz vielen Themen, die unsere heutige Zeit und gerade für junge Leute sehr interessant sind, Meinungen und kann die auf eine Art und Weise kundtun und dann aber auch wissenschaftlich und der kommt aus der Psychologie so abrunden, dass du dir echt denkst, okay, okay das macht Sinn für mich. Und der hilft damit auch richtig vielen Leuten. Also das ist nicht so zum Selbstzweck, sondern der Mann hat wirklich Interesse daran, Leuten zu helfen und das, das, ist, das, das taugt richtig. Den würde ich mir wünschen und realistisch Oliver Fiest. <lacht> Vollgas.
2: <lacht> Oliver Fiest steht auch schon auf der Liste der Gäste und wir hatten schon. Ja, doch. Es ist eigentlich schon, ist auch schon fast ausgemacht. Also, der, der wird auf jeden Fall auch. Ja, ähm, könnt raus, ihr euch schon gehen. freuen. Oliver Fiest, Staffel 3. Ja. Sehr gut, ja, danke, Alex. Wollt dafür. ihr
1: ein ihr bisschen was sagen? Ich weiß
2: teasern? gar nicht,
1: ob ich Okay, jetzt sage ich euch mal was. Hier, ihr ihr fangt die an mit noch Staffeln. Teasern,
2: oder wie? Das erinnert
1: no. ja an eine Serie. Wisst ihr, ja. wie jede gute Staffel endet? Cliffhanger. Vollgas. Ja.
0: ja. Jetzt gibt mal einen wir Cliffhanger. Haben, wir, also wir haben was vor, mit was, was den Podcast noch mal verändern wird. Was ähm, den Leuten doch mal einen, ja, in gewisser Art und Weise einen Mehrwert geben wird. Das Podcast-Erleben verändern wird. Und
2: Du, 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 du. Das war so schon ein super Cliffhanger. Also mehr musst du ja, gar nicht sagen. Das wird geil.
0: <lacht> ich sagen, und das Wichtigste das ist, ist dass ihr der, nicht vergessen, der, wenn wir eine kreative Pause Audio machen, dann machen wir eine kreative Pause. Das heißt, wir sind am Schaffen. Und wir haben uns dieses Mal auch Ziele vorgenommen und hatten sogar schon ein kleines Planungsmeeting. Und da werden richtig, richtig geile Sachen auf euch zukommen. Ich
2: wollte gerade sagen, wir können ja auch ja. noch tatsächlich was teasern. Und zwar, ähm, <lacht> es wird eine extrem gute Podcast-Folge geben, die aber leider soundtechnisch ähm, nicht ganz so gut war. Und zwar, weil immer, wenn ich glaube, wenn wir gesprochen haben, dann war ein ziemlicher Hall. Und wir haben uns dann entschieden, sie nicht zu veröffentlichen. Und werden sie jetzt aber in der Pause rausbringen. Und zwar First. mit Martin Rooney. Und es ist gleichzeitig auch die äh, erste englische Folge damit. Und äh, dazu dann auch gerne gibt uns dann wieder Feedback, ob wir auch mal mehr englische Gäste machen sollen. Weil ich war bisher immer eher so, nah, wahrscheinlich nicht. Ähm, weil englische Podcasts gibt es halt schon recht viele, aber wir hätten potenziell auch einige interessante englische Gäste. Und Ansonsten wird es ein paar Mini-Folgen geben, ah, ja. um die Übrigens, kleine Pause zu überbrücken. Meine
1: Idee war mal so zwölfminütige Episoden. Warum zwölf? Keine Ahnung. 15 gibt es wahrscheinlich schon. Ihr macht mal zwölf. So. Könnt die Idee gerne klauen. Copy, aber immer auf mich hier zurückführen. Ne? Ähm, du meinst unsere Mini-Folgen? Ja. Sind die zwölf ja. Minuten? Habt ihr von mir geklaut? Ja. ja, du meinst. Ja. Ja. Schon klar.
2: Ich glaube, er meint unsere Minifolgen. Also unsere letzte Minifolge klar. ist 12 Ey, der martin Minuten Luden, 39. Ich anhören, geiler Storyteller. Aber äh,
1: positiv gemeint. Also, das Definitiv. macht einfach Spaß, dem zuzuhören.
0: War ein sehr schöner Podcast. Ist ein bisschen schade, dass er nicht technisch so ganz sauber ist, aber vielleicht irgendwann, wenn wir es äh, da mal dann in die, in die, ins Archiv geben, können wir das noch mal aufbereiten lassen, des Wachstumskompasses Willen. Ja. Erst ja, wir haben es auch versucht,
2: ob wir es noch irgendwie gerettet kriegen, aber ja. es ähm, war, war leider Lieben. nicht möglich. Liebsten. Ja, ich würde sagen erstmal, wer bis zu diesem Moment uns tatsächlich beim ja doch sehr heute unstrukturierten Gelaber zugehört hat, äh, Respekt an euch und ähm, dann seid ihr ja sowieso so krasse Fans, dass ihr uns sicher auch nochmal Feedback zu der Staffel schicken wollt oder irgendwas sagen wollt. Wir haben ja tatsächlich echt schon viel geiles Feedback bekommen, gerade zu den letzten fünf Folgen. Mich auch. Das hat mich sehr, sehr gefreut und auch äh, unsere Gäste hat es sehr, sehr gefreut, weil ich viel Feedback weitergeleitet habe und Daher ähm, macht weiter so und äh, sagt uns gerne, was ihr euch wünschen würdet für Staffel 3, was ihr gut, schlecht, super, katastrophal fandet an Staffel 2, was in Zukunft noch passieren soll, was auf gar keinen Fall passieren soll und so weiter. Ihr äh, wisst, glaube ich, was wir gerne hören würden. Und ansonsten ist natürlich die Pause die perfekte Zeit, um unseren Podcast weiterzuempfehlen. An Freunde, Freundinnen, Familienmitglieder, Haustiere, Kontonen. Nachbarn, Professoren, flüchtig Bekannte äh, und Leute, die ihr einfach so auf der Straße trifft. Weil man trifft ja viele Leute gerade auf der Straße, daher erzählt denen mal von Wachstum. Äh, das ist der Anfang einer Zeitung, würde eines mich persönlich sehr freuen. In
1: welcher Form? Wenn du jetzt zu wildfremden Leuten gehst und die mit dem Wachstumskompass voll laberst,
0: gucken wir mal, wo das hinführt. Ach so, okay, das meinst du mit Anfang. Okay. Ich habe verstanden. Ja, aber ich kann es nur zurückgeben, ähm, da das jetzt ja so ein etwas äh, rund machen ist der letzten Staffel. Ich sag all das auch, was Ule gesagt hat, und nochmal extra. Dankeschön, danke für zu eure Zuhörerschaft, danke fürs Feedback, danke für Alexander motherfucking Gelfius, das erste Mal fluch in diesem Podcast, dass er äh, jetzt als die offizielle Stelle des Sidekicks angetreten hat und äh, diese schöne Folge mit uns mitmoderiert hat. Ähm, wie gesagt, die Folge ist, glaube ich, etwas lockerer, einfach zur Hüfte geschossen, aber auch das darf man manchmal machen. Mir hat es eine Menge Spaß gemacht. In diesem Sinne verabschiede ich mich aus der zweiten Staffel des Wachstumskompasses.
1: Gerne. Ciao, ciao.
0: Ja,
2: danke Alex. Adios.